0: היי כולם, אני דריה ורטיים ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שלנו כאן ב Monday.com, וגם מחברות אחרות, ומיועד לכל מי שסטארט-אפ מדבר עליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. Start-up for start-up for start-up for start-up for start-up. ברוכים הבאים למיני סדרה שלנו על R&D. שבמהלכה נשתף בעקרונות, בתרבות ובתהליכים של מחלקת האנג'ינרינג ב-monday.com. היום נדבר על פרסונל דבלופמנט פלן, תהליך שהתחלנו להטמיע ב-monday בנובמבר 2020, ומטרתו לייצר הגדרות ברורות ושקיפות בנוגע לתהליכי ההתפתחות וההתקדמות בתוך החברה. ניגע ספציפית בתהליך הפיתוח האישי והמקצועי שנוצר במחלקת ה-R&D, ונדבר על תהליך היצירה של הכלי, וכיצד הוא עונה על שאלות כמו אילו אופציות התפתחות עומדות בפני מ� איך אפשר להשתמש בכלי הזה כדי לעשות פידבק לעצמנו, ואיך הפכנו את התהליך הזה למשהו שכל אחד במחלקה יכול לקחת בו חלק אקטיבי. אז היום מצטרפים אליי דניאל לריה, שהוא VP R&D and Product. היי דניאל. אהלן. ודניאל וייסבלט, שה-HRBP של מחלקת ה-R&D. היי דניאל. היי לכולם. אז יש לנו שני דניאל, זה בעייתי, אז מראש אני אגיד שדניאל לריה, אתה לריה, ודניאל, את זוכה להישאר בשם דניאל.
1: מה זה פרסונל דבלופנט פלן? אחלה. אז קודם כל, פרסונל דבלופנט פלן זה מסמך, שבעצם בו מפורטים אה, ככה כל התפקידים שיכולים להיות פה ב-Monday, זה גם, שוב, זה גם לא מגביל, יכול להיות עוד מיליון ואחת תפקידים, ובתוך גם כל אחד מהתפקידים, אז מה בעצם הציפיות שלנו מכל תפקיד?
0: נכון, גם חשוב להגיד שזה תהליך שעשינו בכל Monday, נכון, לא רק במחלקה, ב- אבל, אבל, אבל הוא משתנה בין כל מחלקה במחלקה.
1: בדיוק. אז איך <מח> זה נראה למשל במחלקת R&D? אז במחלקת ה-R&D יש קודם כל, אנחנו נראה באמת שרשמנו שם גם מה למה המסמך הזה קיים, מה אנחנו מצפים בכלל מתוך הדבר הזה, וגם בעצם להבהיר שזה כלי, אחד מתוך רבים, שאנחנו יכולים להשתמש בו כדי להמשיך ולהתפתח. ב-Monday, ב-DNA שלנו יש תרבות של באמת אקסלנס, ואנשים שהם באמת אקספציונל במה שהם עושים, וזה חלק מהכלים שלהם להתקדם קדימה ולממש את הפוטנציאל שלהם, וליצור עוד ככה ידע ואתגרים, ובתוך המסמך ממש חילקנו לדוגמה, culture ו maturity, complexity, אינדפנדנסי, אז ממש בכל ורטיקל שאנחנו נראה בכל וקטור, יש ממש גם את המלל, זאת אומרת, מה אנחנו בכלל מצפים מהתפקיד מה הזה, וגם אפילו ממש expected behaviors לדוגמה, שיכולו גם לקחת את זה קצת קדימה. ככה זה נראה ממש בכל וקטור, מסמך, מסמך ארוך מאוד, וממש מפורט בו כל וקטורים, מה אנחנו מצפים מכל וקטור בהתנהגות פר תפקיד, וגם ככה דוגמאות
0: שאפשר להביא. כן, אז תכף אנחנו ממש נצלול למבנה. אבל בואו נדבר רגע למה בכלל לעשות את זה, ממה זה נולד.
2: אני חושב שכשהיינו קטנים בתור חברה ובתור R&D, אז הציפיות הן יחסית מאוד מאוד ברורות, גם שהמבחן הכי טוב לזה שמצטרף בן אדם חדש, כמה זמן לוקח לו להבין מה הוא אמור לצפות מכל בן אדם ובן אדם שעובד איתו. עכשיו כשהיינו צוות קטן זה היה מאוד מאוד פשוט, אנשים נכנסים, גם הרבה פעמים כולם עשו פשוט הכל, והדברים... מאוד מאוד קל ללמוד את הדינמיקה, את הציפיות, והכול הוא כזה מעין תורה שבעל פה. וככל שגדלנו ראינו כמה דברים. דבר ראשון, שבאמת ההיקף של הדברים שאנחנו עושים הולך וגדל, יש המון המון אנשים, אני כבר לא מכיר כל בן אדם ובן אדם כמו שזה היה פעם, זה מקשה קצת להבין את המערכות יחסים. ובי' שאנחנו רוצים שחלק מהדברים לא יהיו יותר תורה שבעל פה, אנחנו רוצים שיהיו דברים שאנחנו נגיד אותם בצורה מאוד מאוד ברורה. הרגשנו שזה עוזר מאוד גם לאנשים חדשים שנכנסים, גם לאנשים שנמצאים פה, להכווין את הפעולות שלהם בצורה יותר טובה. אז זה ככה בגדול.
0: אבל מה זה אומר להכווין את הפעולות? אני הרי יודעת בתפקיד שלי, אני יודעת מה תחום האחריות שלי ומה אני עושה. למה אני צריכה שזה יהיה כתוב לי עכשיו במסמך?
2: אני חושב שכשהסתכלנו על למה אנחנו צריכים את הדבר הזה בכלל, אז הסתכלנו על זה משתי פרספקטיבות. אחד, של כל אחד מאיתנו, בסדר? אני חושב שכל אחד מאיתנו רוצה להבין מה ההזדמנויות. שפתוחות עבורו, בסדר? מה ההזדמנויות שהוא יכול ללכת, באיזה דרכים אפשר ללכת, באיזה דרכים אפשר להתקדם, ובאיזה דרכים אפשר להתפתח, אז זה פעם ראשונה. והצד השני של זה, אני חושב שרצינו לשדר את הציפיות שלנו בצורה ברורה. ואני חושב שהרבה פעמים היינו בסיטואציות כאלה, במיוחד שגדלנו מהר, שיש דברים שאצל חלק מהאנשים שנמצאים פה הרבה זמן זה מאוד מאוד טבוע ומוטמע, שזה הציפייה. וחלק אחר מהאנשים בכלל לא יודע, כי אף אחד לא טרח לבוא ולהגיד לו או אה, לה בצורה ברורה, מצפים בתפקיד הזה לאלף, בית, גימל, דלת, והרבה פעמים אנחנו חושבים שבאמת הכל ברור, אבל אז שמנסים להגיד מה באמת הציפיות אז מגלים שלא הכל ברור.
0: כן, או שמישהו אחד בטוח שהציפיות הם דבר אחד, ואצלך בראש הציפיות הם משהו אחר לגמרי.
2: לגמרי, וראינו שהמון המון מהשיחות הן הופכות להיות שיחות כאלה, של אה, בעצם אין שפה משותפת. אין איזה דרך אפילו ברמה של הפידבק היומיומי לקשר את זה לאיזה שהם דברים שהם יותר מתודיים שבאמת מאפשרים לכל אחד ואחד להתקדם, בסדר? וכל אחד ואחד להתפתח. אני חושב שזה שני הדברים העיקריים, ה... ל- לאפשר לכולם להבין את כל ההזדמנויות ומצד שני לשדר את הציפיות בצורה ברורה.
1: אני יכולה להוסיף איזה משהו אז אני גם אגיד שאני חושבת שזה גם מדבר מאוד ומחזק את ה-core שלנו מבחינת ה שזה מדבר גם על שקיפות וגם על consistent feedback. וזה בדיוק דברים שמאוד מאוד מוגדרים ומאוד מוטמעים בתוך התהליך וגם בתוך המסמך עצמו. השקיפות של מה שההזדמנויות לאיפה אפשר ללכת, מה אנחנו מצפים, לעשות גם אליינמנט שזה לא פחות מאוד מאוד חשוב, וש... שאנחנו רואים אותה מציאות, definition של כל תפקיד. ואז אנחנו באמת רואים אותה מציאות קודם כל, וזה יוצר גם בסיס מאוד טוב לפידבק. ככה כולנו רואים את אותה מציאות, אפשר להתחיל לדבר מהמכנה המשותף הזה, ומפה להתקדם קדימה. צעד מקדים לשיחות פידבק. אני חושבת שכן, גם צעד מקדים, וזה גם יצר לנו בסיס משותף חזק, שכולנו רואים את אותה מציאות, את אותם תפקיד, את אותן ציפיות, שזה גם שקיפות וזה גם מחזק את האישור קו, ומפה אנחנו כבר יכולים להתקדם קדימה גם. וזה גם בעצם כלי שיכול לעזור לי בעצמי, סוג של לתת לעצמי שיחת פידבק, נכון? נכון. <אז> <אז> <אח> <אח> אחד הפידבקים שקיבלנו, שנורא נורא סימכו אותנו, והיה גם אחת המטרות לא הייתי צריכה אפילו לדבר עם המנהל שלי, קיבלתי פידבק, הבנתי מה אני צריך לעשות, הבנתי איפה אני, איפה אני רוצה להיות ומה אני צריך לעשות בשביל להיות שם, ואז השיח עם המנהל הוא סביב ה-opportunity ואיפה אני יכול למצוא את כדי להגיע למקום הזה. השיח הוא הרבה יותר פרקטי, הוא לא בתיאוריה רק, הוא כבר הסתכל על המסמך, הוא יודע מה הוא רוצה אלא הוא רוצה, והמנהל הוא עוד כלי שיעזור לו להגיע לשם.
0: כן, אני יכולה גם להגיד באופן אישי, הזה, וזה, לגבי... מה חסר לי גם כדי להמשיך הלאה? זאת אומרת, מעבר גם לתיאום ציפיות ו- ולאן אני רוצה להתקדם, אני גם עכשיו יודעת להתפקס על הדברים שחסרים אצלי ושאני צריכה לחזק בשביל להתקדם. ממש סלף סרוויס פידבק כזה. לגמרי, אוקיי. אז אממ, מה היו החששות סביב הדבר הזה?
2: זו שאלה מעולה, כי היו המון. אממ, אני חושב שעדיין יש, יש הרבה דברים שאנחנו כל הזמן, אממ, כל הזמן דואגים מהם, שלא להגיע למקומות מסוימים. אני חושב ש... בצורה הכי בסיסית אנחנו אין דברים שמוגבלים לך ב-monday ואתה לא יכול לעשות בגלל תפקיד מסוים או בגלל המקום שבו אתה נמצא ההפך אנשים פה באמת אה, אוהבים את זה שהרבה פעמים אין גבולות ברורים שיש תחומים אפורים שכולם יכולים באמת אין דברים שחסומים בפני אנשים בגלל איזושהי סיבה טכנית כזאת או אחרת. היה לנו מאוד חשוב לשמר את זה. אה, רצינו מאוד מאוד להימנע מהקטע הזה של דרגות. ו... זה משהו שאנחנו מאוד מאוד לא אוהבים, אנחנו צוות, אנחנו כולם עובדים ביחד, ואני חושב שבאמת אם אני מנסה לתת כותרת אחת, אז יש המון המון דברים תרבותיים מאוד מאוד עמוקים אצלנו, שמאוד מאוד פחדנו שהדבר הזה יכול לערער אותם, בסדר? שפתאום אנשים יתחילו, יגידו, זה כן בהגדר התפקיד שלי, זה לא בהגדר התפקיד שלי, רגע, יתייחסו לדבר הזה כאל צ'קליסט שצריך למלא ויאבדו את המהות של הדברים.
0: כן, גם חשוב להגיד, מאנדה היא ארגון מאוד לא בהיכרות שלי לפחות נכון. אז איך זה משפיע על הדבר הזה כי בסוף זה לבוא וליצור היררכיה ברורה זה מה שזה.
2: אז אני חושב שזה באמת העניין שהפרסונל דבלופמנט פלנט בגלל זה גם קראנו לו ככה אני חושב בהתחלה השם הדיפולטי של הדבר הזה זה לבלס. ויש פה מימד של לבלס בסדר יש פה מימד שבאמת אומר מה מה התפקידים השונים ומה קרייר פף אבל. כל הפוקוס שלנו בדבר הזה זה סביב פרסונל דבלופמנט ולכן גם החלטנו שלמרות שזה לא השם הדיפולטי ככה אנחנו רוצים לקרוא לזה. ובאמת דרך ה... באמת שניסינו לחשוב איזה עקרונות ככה חשוב לנו מאוד מאוד לשמר זה בדיוק זה. שזה לא ייצר איזושהי היררכיה איזושהי דרגה שאיתה אנחנו מסתובבים היה לנו המון דיונים גם על האם אנחנו רוצים שהלבל שה... שבו אני נמצא יהיה טרנספרנט כן או לא וזה באמת כל מיני דיונים כאלה ש... עלו מתוך זה שרצינו להשיג מטרה אחת שזה או את המטרות שאמרנו קודם יותר נכון שהם כולן סביב פרסונל דבלופמנט ולא סביב דברים אחרים בטח שלא לייצר היררכיות או.
0: כן האמת שגם עכשיו שאתה מסביר לי את השם הנקודה של הפרסונל היא מאוד חשובה פה כי אחרת זה יכול מאוד מהר אני חושבת להפוך לאיזושהי תחרות. נכון ליצור תחרותיות סביב הלבלינג ומי מגיע ובעצם זה אישי זה משהו שלי אישי שאני יכולה. לראות איך אני יכולה להתפתח הלאה, אולי אני לא רוצה, זה גם אופציה בכלל, אם אני לא רוצה להתקדם?
2: כן, אז euh, לגמרי. זה בדיוק נקודות גם דרך אגב, שממש ניסינו לגלם אותן במודל עצמו, זאת אומרת, איפה זה נקודות שזה נהדר להיות בהן, ואפשר להמשיך להתפתח לאורך שנים ארוכות באותן נקודות, ולא צריך בהכרח, uh, אני חושב שזה גם אחד הפיטפולים שתמיד מבלבלים בין career path uh, ולשנות תפקיד לבין ה-personal שלי. ואני אנחנו זה גם אחד הדברים שניסינו מאוד מאוד uh, לתפוס אותו בתוך הדבר הזה שלשים את הדגש סביב ה-personal development. Uh, אני לא חושב ש-100% דרך אגב הצלחנו עדיין לעשות את זה כמו שאנחנו רוצים, יש לנו עוד הרבה לשפר שם, אבל זה באמת uh, נקודה מאוד משמעותית.
1: היו עוד חששות סביב הדבר הזה? אני חושבת שבעיקר מה שדניאל נגע לגבי אם זה יערער את ה-core values שאנחנו מאמינים בהם, גם זה בתוך מונדי וגם בתוך ה-engineering culture שלנו. אחד הדברים המאוד יפים במונדי זה שאם אתה נכנס לחדר או לישיבה, אין לך מושג מי חובש איזה כובע, זאת אומרת, אתה לא תדע מי הראש צוות, אתה לא תדע מי הטקליט, ואתה לא תדע אם זה מפתח סיניור או לא, שזה אחד הדברים המאוד יפים שנורא רצינו לשמור עליהם, אז אני, זה משהו שהעסיק אותנו הרבה, ודיברנו על זה הרבה, מישהו x בטייטל x יותר חשובה מהדעה של מישהו אחר.
2: כן, אני חושב שבגלל זה גם אנחנו מודדים את ההצלחה של הדבר הזה בערך שהוא נותן לאנשים בגדילה שלהם, ולא בדברים אחרים. זאת אומרת, אחד הדברים אחרי שבנינו את זה, ניסינו להבין באמת כמה זה עוזר לאנשים להתפתח, וכמה זה משרת אותם וכמה הם מרגישים שזה משהו שעוזר להם, וזה מה שהיה חשוב לנו בעצם להשיג.
0: איך באמת אתה מודד משהו כזה?
2: זו שאלה מאוד עמוקה, קשה, קשה להגיד, אני חושב שבאמת, את האמת שממש לא מזמן דניאל הוציא אפילו איזשהו סרווי שמנסה להבין האם ענינו על הנקודות שחשובות לנו, האם זה מייצר קלאריטי לגבי ה-career path, לגבי ה-personal development וקטור שלך, האם זה נותן לך כלי שאתה יכול להשתמש בו בעצמך, האם זה משפר את השיח היומיומי עם העמיתים שלך, עם המנהל שלך. ואני חושב שזה הדברים שאנחנו מסתכלים. זה בעיקר ככה מידע איכותני, כמו שנקרא, אבל אני באמת חושב שאנחנו מצליחים לראות עקרונות ושפה שהיא עוברה ליום-יום, ובעיניי זה הדבר הכי משמעותי.
0: אז לפני שנצלול לאיך זה בנוי, בואו במשפט נדבר על איך בנינו את זה בכלל, איך ניגשתם לזה.
2: מגניב, אז... אז בעצם גם פה היה לנו המון התלבטות איך לעשות את זה. אני יכול לשתף ש... אמרנו, אוקיי, קודם כל צריך להחליט על המסגרת, בסדר, איך, איך בעצם הדבר הזה יראה, מה האוטפוט שלו בסוף. אפשר לקחת את זה בכל מיני כיוונים מאוד מאוד שונים, אני חושב שגם פה במאנדי זה היה נורא מעניין לראות מחלקות שונות, לקחו את זה באמת בכיוונים שונים. אז קודם כל ניסינו להגדיר את המבנה, ומה שעשינו, בעצם התחלנו ב- לדבר עם המון חברות, ולנסות לראות כמה שיותר דוגמאות. אז דיברנו על איך עושים את זה בחברות גדולות שאנחנו מעריכים כמו פייסבוק לדוגמה, ראינו דוגמאות באינטרנט של איך עושים את זה בסטארט-אפ קטן וכולי, וניסינו בעצם להבין מה הכי מדבר אלינו. ובעצם אז החלטנו, אמרנו אוקיי, יש משהו יחסית סטנדרטי שמגדירים איזה וקטורים אתה רוצה לשים עליהם את הכי הרבה דגש. אז הבנו שדבר ראשון נצטרך. לחשוב על איזה וקטורים אנחנו באמת רוצים לשים עליהם אחר בדגש ושאנחנו בהם רואים את ההתפתחות לאורך זמן. והדבר השני שאני חושב שהוא מאוד מאוד משמעותית לנו זה שהחלטנו שזה לא יהיה צ'קליסט. החלטנו שזה יהיה מסמך שהמטרה שלו היא לנסות לעורר את החשיבה. בהכרח אנחנו לא רוצים שזה יהיה רשימה של הכל. אז היה גם נקודות שהרגשנו שפירטנו יותר מדי ומחקנו חצי כדי להגיע למצב שאנחנו אומרים תקשיבו זה העקרונות זה המהות. זה עדיין tangible, אבל לא רצינו לפרט את הכל, המבנה שהגענו אליו בעצם זה קודם כל וקטורס, ועבור כל וקטור בעצם יש לכל אחד מהתפקידים, לכל אחד מהlevels, קודם כל איזשהו i-level, תיאור במשפט אחד, שאם אני צריך להבין מה, מה המהות, אני מבין אותה במשפט אחד, ואחרי זה גם התנהגויות
0: ודוגמאות. התנהגויות, מה זה אומר?
2: התנהגויות זה... באמת לא להגיד למישהו ב-level הזה אתה מאוד מקצועי, אלא לדוגמה התנהגויות, זה להגיד לדוגמה מסוגל לחנוך אנשים אחרים בצוות ולתת להם לקדם אותם ברמה המקצועית.
0: כן, משהו שאפשר להבין בצורה מאוד מוחשית איך, אני, איך זה יכול להתבטא בעבודה שלי ביום-יום.
2: כן, זה ממש התנהגות שאני יכול לשאול את עצמי אם אני עושה אותה או לא. האם אני נגיד שיניתי את הכיוון של הצוות במהלך הרבעון האחרון, כן או לא. והדוגמאות זה ממש דברים ממש, ממש ספציפיים מהדיי טו די שלנו שעוזרים להגיד איך זה נראה בפועל. בן אדם שעשה קוד ריוויו על נושא א', ב', ג', כתוצאה מכך הגענו לפתרון אחר, ועל ידי כך הוא שינה את הכיוון של, של אותו בן אדם, או פיתח אותו מקצועית וכולי, וזה בעצם המבנה הכללי, ואז רואים עבור כל וקטור ועבור כל לבל מה זה אומר בעצם.
0: אז תכף אנחנו נצלול לזה. דניאל, את לי משהו נורא מעניין. שבתהליך הבנייה של זה אתם גם לא חיכיתם שתהיה איזושהי גרסה מוגמרת, נכון? אתם שחררתם את זה עוד לפני שזה היה מוכן עד הסוף.
1: נכון. חלק מזה היה שאנחנו רוצים שכולם יהיו שותפים, לעשות את זה אינקלוסיב, והיה חשוב שכל האנשים בפיתוח הרגישו שהם חלק מזה, כי זו עבודה משותפת לא רק של הלידרשיפ אלא גם של האנשים עצמם. ולכן אנחנו עשינו את המסמך, גם, שוב, כמו שדני אמר, לא well-define בכוונה, כי גם אנחנו אוהבים שאנשים מביאים ממש פתחנו את המסמך ב- ב- לכולם, וכולם ממש, ראינו ממש מלא אנשים שנכנסו ורשמו ככה כל מיני הערות ודברים שהטרידו אותם או רצו הבהרות, וממש גם הלידרשיפ וגם דניאל עבר וענה לכולם, ועשינו גם קלריפיקיישן של מה גם הקונצרנים של האנשים, ושמענו מהם ושינינו בהתאם, זאת אומרת הגרסה היא גרסה 0.09, אז את הגרסה הראשונה אנחנו מוציאים כולנו ביחד. כמה מתאים ל-R&D?
2: לעשות אפילו למסמך של HR, גרסה 0.9. כן, זה 0.9, כאילו זה לפני 1.0, אבל אני חושב שבאמת, כן, המהות של זה היא הייתה, בתהליך שבנינו את זה, אז בעצם אחרי שהחלטנו על המבנה, אז רק כדי להשלים כזה את התהליך הפרקטי של איך עשינו את זה, אז באמת התחלקנו בלידרשיפ של R&D לקבוצות. כל קבוצה בעצם, התחלנו לעשות קבוצות עבודה, ש... עם כל קבוצה, כל קבוצה לקחה וקטור אחד או שניים, הרגשנו שזה יותר טוב לקחת וקטור שלם, כי האתגר הוא באמת לפרוס את ה... להגיע לכל הניואנסים בין ה-levelים השונים, זה הדבר ה... היותר מאתגר, אני חושב, זה המקומות שאתה צריך להיות יותר ברור וממוקד. בעצם כל קבוצה לקחה או וקטור אחד או שתיים, התחלקנו לשלוש קבוצות, ובעצם מה שעשינו זה בהתחלה, כל קבוצה נפגשה כזה למפגשי עבודה. אני, דניאל וטל היינו בעצם, טל הטק-ליד של R&D היינו בעצם בכל אחד מהקבוצות ועשינו דיון לגבי המהות, הגענו למהות של הדברים, התחלנו לתת כבר בהייברס ואקזמפלס אבל לא לקומפלישן ואז כל קבוצה לקחה את זה, בעצם עשינו כמה סשנים כאלה וכל קבוצה לקחה את זה למשהו יותר מוגמר ואז עשינו שכל קבוצה עושה ריוויור לקבוצות האחרות כי רצינו שבסוף גם כל התוכן ידבר
0: ביחד. כן שלא יהיה שקבוצה אחת מגדירה דברים בצורה מאוד מסוימת ו- וקבוצה אחרת של אנשים רואה את זה אחרת לגמרי.
2: בדיוק mm-hmm. והרבה גם בפן הפרקטי של הדברים פיינו, ראינו שיש לנו המון כפילויות או המון דברים שהיה מאתגר להגיד רגע זה שייך לווקטור הזה או לווקטור הזה כי זה היה בדיוק בגבול זה אפשר את אותם דיונים ואת אותם דברים. ואז בעצם כמו שדניאל אמרה לפני שבעצם יש לנו R&D מיטינג עכשיו זה פעם בחודש פעם זה הכל שבועיים ששם דיברנו על זה. אז בעצם שבוע לפני שלחנו לכולם את הלינק שיתחילו לראות שזה אני חושב שזה יש בזה איזה שהוא משהו שהוא מלחיץ. שאתה אומר <laughs> נכנסים <laughs> לדבר הזה בלי קונטקסט רגע תנו <laughs> להסביר אבל אני אבל אני חושב שזה יצר משהו מאוד מאוד יפה כי זה בדיוק הנקודה אני חושב שאחד הפחדים שלנו כמו שאמרנו קודם זה הנושא שהדרגות והנושא שכל אחד ישר, אמרנו תקשיבו זה לא about that בוא, בוא נגיע לזה. זה משהו שאנחנו מרגישים שכולנו מתחברים אליו כולם מדברים ובאמת כבר לפני הפגישה שעשינו ב-rnd היו המון המון הערות המון דברים שכתוצאה מהם נכנסו המסמך שינינו. ו... ואז ב-rnd limiting באנו והסברנו את כל הריזנינג ומה אנחנו מנסים להשיג כדי שבאמת גם אם יש דברים שם שהם לא טובים שאנשים יבינו מה אנחנו מנסים להשיג ודרך זה נבנה את זה ביחד. וזה הכיף.
0: זה בדיוק מה שאמרת גם אני חושבת ש... במיוחד סביב הדברים האלה של טייטלים ו- וקידום וכל הדברים האלה, יש לפעמים המון ציפיות ברמה שאנשים יכולים לנפח את זה גם בראש שלהם ו- ו- ולחכות לזה יותר מדי ולבנות על זה יותר מדי. ואז כשאתם משחררים את המסמך שבוע לפני הפגישה בכלל ואומרים, קחו, פשוט תקראו, תעירו הערות, זה, זה הופך את, ה- את, ה- את הפיל הזה בחדר לעכבר, באמת, כאילו זה הופך את זה לעוד משהו שאפשר להתייחס אליו ואפשר... גם לא להתייחס אליו, ופשוט ו... מקטין מכל הדבר הזה בצורה טובה. כן,
2: זה שם את המסר שזה כלי, בדיוק, ושהמטרה שלו הוא לעשות טוב, <laughs> ושאנחנו קומיטד לזה שהוא באמת יעשה טוב, ואנחנו נרצה להגיע לזה, ועד שלא נרגיש שאנחנו שם, אז אנחנו לא נעזוב את זה. שדרך אגב, אני חושב שיש לנו עוד עבודה, זאת אומרת, אני לא מרגיש שאנחנו ב-1-0, אם נרצה, אבל באמת זה איזשהו תהליך שממש... אני חושב שגם עלו דברים מדהימים מאנשים, באמת, דברים מדהימים. אחרי, אני זוכר אחרי הישיבה הזאת ב-R&D, קיבלתי המון המון הודעות, מרמה של דברים גרפיים שהראינו שם, שפתאום יצקו משמעויות לדברים, נגיד איך נראה ה-careerpef בצורה הגרפית, אז היה על זה המון המון שיח, ומתוך זה שאנשים באמת הבינו, וזה היה ממש ממש כיף, ועזר לנו גם להגיע למשהו שהוא שלנו, של ה-Engineering
1: אנשים גם הביאו באמת את החששות שלהם, הרגישו מאוד בנוח לדבר על זה, להביא את זה לשיח, נורא שמחנו שזה שיח אמיתי, כאילו לא רק על מה זה, על מה זה יעשה טוב, אלא גם מה אנשים חוששים שיקרה מזה ומה זה יהיה. כי כולנו בעצם אמורים לדאוג שזה ילך למקומות הטובים, כמו שדניאל אמר, שאנחנו רוצים שזה ייקח אותנו. אז היה ממש כיף לראות שהיה שיח ער ונורא נורא פתוח לגבי הכל. אז בואו נצלול למבנה של זה, ואני אגיד
0: מצגת. אז מי שמאזין יוכל גם לעקוב אחרי דברים שאנחנו מתארים ולראות את זה ויזואלית. אז נתחיל מהווקטורים, נכון? אתם ציינתם בהתחלה גם שזה בנוי מאיזשהם וקטורים, אז מה בעצם
1: אנחנו רואים כאן? בעצם מה שאנחנו רואים פה זה את השמות בעצם של כל הווקטורים שבחרנו, שזה בעצם אימפקט, יש לנו אינדיפנדנס וקומפלקסיטי. פרופסיונל סקילס אנד קרפטמנשיפ, קלצ'ר ומצ'ורטי וקולבוריישן וקומיוניקיישן. ומה זה אומר הווקטורים האלה? מה המשמעות שלהם? אז אם אני אקח רגע את הוקטור של ו ומצ'ורטי, שקרוב מאוד אליי, אז בעצם מה שאני, בפגישות, אנחנו קודם כל דיברנו, בוא נעשה בכלל את הדפינישן של קלצ'ר ומצ'ורטי בתוך ה-R&D קלצ'ר. מה זה אומר? איזה, איזה דברים אנחנו מצפים לראות אצל האנשים באיזה תפקיד? זאת אומרת, יש דברים שזה היה גם תהליך סופר כיפי ומדהים, ששאלנו את עצמנו, פתאום היו דברים שאמרנו, כן, אוקיי, לתפקיד מסוים, ואז אמרנו, רגע, לא, שנייה, זה משהו שהוא בייסיק, זה אנחנו מצפים כבהבר ואיזשהו values מכל תפקיד שיהיה פה ב זה יצר לנו אליינמנט מדהים, הזדמנות ליצור באמת התיישרות של, לא רק של הלידרשיפ, כמובן של כל rd אבל במיוחד גם של הלידרשיפ כלפי כל וקטור ווקטור, שכולנו רואים את אותו דבר. ואיזה התנהגות אנחנו מצפים למשל אם אני אקח באמת את הקלצ'ר ומתשורטי רגע לפני ההתנהגויות mm-hmm. אז הכוונה היא
0: בוקטורים אמרתם פה חמישה וקטורים mm-hmm. אלה בעצם הבסיס של כל תפקיד במחלקת ה-R&D נכון? כן
2: אני חושב שזה בדיוק זה זאת אומרת ניסינו להגיד קודם כל מה מיוחד בעבודה אצלנו ובאתגרים שלנו ומה היכולות שאנחנו שמים עליהם את הדגש. אני חושב שכשהתחלנו אז התחלנו מאימפקט. ואני חושב שאימפקט זה דבר כזה מאוד מאוד זה uh, Buzzword, אמרנו אנחנו כל הזמן מדברים על זה זה חלק משמעותי, בוא נפרוט את זה בוא נגיד מה זה אומר בפרקטיקה, uh, זה גם אחד הדברים שאנחנו הכי מעריכים לפיהם אנשים, זאת אומרת אז ניסינו שיהיה alignment בין מה שאנחנו באמת מצפים מאנשים ומהמשקלים של הדברים ולגלם אותם בווקטור, אז בעצם כל וקטור כזה זה איזשהו עולם תוכן עולם uh, של סקילס, שאנחנו אמרנו. הוא עיקרי בעבודה שלנו ב-day to day, הוא אחד מהחמישה הכי עיקרים אה, שאנחנו יכולים לחשוב עליהם, ובהם אנחנו רוצים לראות התקדמות. אה, אז זה בעצם הפילרס האלה, אוקיי? כל, וכל פילרס יש ה, וקטור כזה יש לו בעצם את המשמעות שלו, אה, ומה הוא אומר.
0: כן, אבל המסר העיקרי זה שגם לא משנה מה הטייטל שלך, או אם אתה software engineer, או שאתה vprnd. תמיד יהיה לך את כל חמשת הווקטורים האלה בתפקיד
1: שלך בצורה כזו או אחרת. נכון. אוקיי, אז אחרי הווקטורים, איך נראה המסלול קריירה הזה? אז בעצם, כמו שאתם תראו גם בשקפים, אז המסלול קריירה הזה בנוי בצורת Y, שההתחלה בעצם היא ה-core path, ההתחלה של ה-Y היא בעצם ה-core path עצמו, אתם גם תראו בשקף שהחלק הזה הוא רחב יותר וגדול יותר מההמשך, מהפיצול של ה-Y עצמו, מתוך באמת ההנחה שלנו והאמונה שפה גם נמצאים באמת ואז לאן הוא מתפצל? רק נתאר איך הוא נראה באופן כללי. בטח, הוא מתפצל ל-management path ולבעצם IC path, individual contributor path.
0: אוקיי, ש- שבעצם כל אחד מהמסלולים האלה מתאר צורת התקדמות שונה בתוך המחלקה. נכון. אוקיי, אז בואו נצלול שנייה ל-core path. ממה הוא מורכב?
2: אז בעצם uh, core path מורכב מתפקיד של uh, בעצם uh, מפתח מתחיל, uh, כמו שאמרנו, נגיד uh, סטודנט או בן אדם שממש בתחילת הקריירה. ועד ל... שזה תפקידים שאנחנו מצפים שאנשים יתקדמו מהם, זאת אומרת יתפתחו ויתקדמו ולא יישארו בתפקיד הזה, אז נגיד אם ה- ה-level הראשון אצלנו שהוא באמת נקרא אסוסייט סופטוור אנג'יניר, זה מה שאנחנו מגדירים level שממנו אתה צריך להתקדם, בסדר? הוא לא מאפשר להיות בו קריירה שלמה. עד ל... לה- של בעצם של, ה- של הקורפ-אף זה שאני סיניור סופטוור אנג'יניר, בסדר? ש- בניגוד ל-Level של אסוסייט, לדוגמה, Senior זה מה שאנחנו בשפה הפנימית קוראים לו Stop Level, שזה אומר שזה level שאתה יכול גם לעצור בו, ולחוות קריירה מלאה, להמשיך להתפתח, לגדול, לעשות דברים uh, מאוד מאוד משמעותיים, במסגרת ה-Level הזה.
0: אבל אם אני מגיעה ל-Level של Senior Software Engineering, ואז משם אני לא מתקדמת, זה לא מעיד עליי דווקא דברים שהם לא כל כך טובים?
2: לא, אני חושב שממש ממש לא. אני חושב שזה מעיד עלייך משהו אחד מאוד מאוד בסיסי ופשוט שהוא גם בעיניי מדהים שאת מאוד אוהבת את העבודה של סינג'ר סופטרי אנג'יניר במאנדיי. מה הכוונה? יש הרבה פעמים אנשים שאומרים אני את העבודה בתוך הצוות ואת העבודה על אה, אתגרים טכנולוגיים ספציפיים ופיצ'רים ספציפיים זה מה שאני אוהב לעשות זה מה שאני נהנה ממנו. אה, פחות בא לי עכשיו לצורך העניין לנהל צוות. או פחות בא לי גם uh, tech leadership להיות אחראי על התקדמות של אנשים אחרים. אני רוצה לעשות את זה, אני נהנה מהעבודה הזו, uh, וזה לגמרי level שהוא סופר מיינפול וגם אתה כל הזמן יכול להתפתח בו.
0: בתוך נאר... התפקיד
2: עצמו. בתוך התפקיד עצמו, בדיוק. איך למשל? Uh, על ידי זה שאתה לוקח דברים יותר ויותר מורכבים, על ידי זה שאתה נכנס לעולמות תוכן uh, יותר ויותר עמוקים. על ידי זה שפשוט אתה מצליח להיות הרבה יותר אפקטיבי בעבודה שלך ולעשות דברים ביעילות הרבה יותר גבוהה. יש המון המון דרכים גם בתוך התפקיד הזה בעצם לעשות את אותה התקדמות. ואני חושב שכמו שדניאל תיארה, יש את הבסיס של הוואי שזה ה-core-pef, יש את ה-management-pef ואת ה-IC-pef, שלושתן דרכים שבאיך שאנחנו מגדירים אותן הן מאוד מאוד משמעותיות.
1: אני אשמח להוסיף שגם באמת אני חושבת שאחד הדברים שגרמו לאנשים להרגיש מאוד בטוחים בדבר זה שאלף כל מהדברים שהיה לנו נורא חשוב וגם הצורה שאנחנו עובדים בה גם זה הקלצ'ר שלנו, ה-Engineering זה היכולת של האנשים שנמצאים ב-core פאס, היא ממש ממש לא פחות כאילו to impact מאשר האנשים שנמצאים ב-management או ב-IC path. וזה נותן להם את ההרגשה הנוחה שהם עושים את מה שהם עושים ומה שהם אוהבים ומה שהם passionate וזה ממש לא מדבר על היכולת שלהם to impact אז זאת אומרת
0: לעבוד על דברים שאתה אוהב ולהשפיע על תהליכים באותה מידה כמו לבלים או חייטלים אחרים. ואם אני בכל זאת רוצה להתקדם. אז
2: אני חושב שבעצם בנקודה הזאת שאעשינו, זה בעצם הנקודה שאנחנו אומרים, אוקיי, במידה ואנחנו רוצים עכשיו ללכת לתפקיד של לידרשיפ, בסדר, שזה או הלידרשיפ טכנולוגי או לידרשיפ שיותר people management, אז בוא נבין איפה הסנטר שלי. בסדר, אנחנו מרגישים שבתפקידים האלה חשוב להתפקס על אחד מהסנטרים האלה, שבו האנשים או טכנולוגיה. עכשיו, כן חשוב לי להגיד, אנחנו, א', אנחנו כולנו טכנולוגים, זאת אומרת, העולמות האלה הם לא mutually excluding, אוקיי? Okay? אני, יש לנו המון אנשים שהם במנג'ריאל פאפ שהם מאוד 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 טכנולוגיים ומאוד על הטכנולוגיה, ולהפך. הנקודה היא איפה הסנטר. אם אני רוצה להתמודד עם אתגרים של סקייל, של ניהול, ו... סקייל של צוותים וכולי ודברים בסגנון הזה, אז זה אומר שהסנטר שלי יהיה ב-management path, ואם אני יותר מעוניין להשפיע דרך הכיוון הטכנולוגי, אז יכול להיות שאני אהיה גם tech ואני, תכלס יש לנו גם tech היום, או staff engineers שמנהלים אנשים אחרים, או מובילים אנשים אחרים בפרויקטים, זה פשוט לא הcore של העבודה, זאת אומרת חלק גדול מהיום שלהם הוא לטכנולוגיה ולא לאספקטים האלה.
0: איפה שאני מצפה שהפוקוס של
2: בסדר, אבל זה עדיין תמהיל, זו הנקודה שחשוב לי להגיד.
0: אז אם אני, אז אתה אומר שאם אני סיניאר סופטואר אינג'יניר למשל, ואני אה, מרוצה בתפקיד שלי, ואני יכולה להתקדם בתוכו, אז למה, איך בכל זאת אני יכולה גם לעלות הלאה?
2: אז אני חושב שהמודל, רצינו שהוא יהיה מודל שהוא לא מגביל, כלומר, סתם לצורך העניין, הרבה אנשים רוצים להשפיע ברמת ה-R&D, על תהליכים שלנו, על כלים טכנולוגיים, מעבר לרמת הצוות שלהם, שאם הם נגיד סיניאר סופטואר ואנחנו רוצים לאפשר את זה, אנחנו חושבים שזה דבר מאוד מאוד חשוב ונכון וזה משהו שמאפיין אותנו. אני חושב שההבדל בסוף בין סיניאר סופטו אנג'יניר לדוגמה בהקשר הזה לבין טק זה שעבור סיניאר סופטו אנג'יניר זה פתוח לו וזה יהיה נהדר אם הוא יעשה את זה, עבור טק ליד זה הציפייה ממנו והוא יימדד על זה, בסדר? זה באמת ההבדל. אז אני חושב שזה הדרך שלנו להגיד שמצד אחד כן יש לזה משמעות שאתה מתקדם לציר של לידרשיפ, טכנולוגיו מנג'מנט, זה הופך את הדברים שמוגדרים שם לציפייה ממך. זה לא אומר שאנשים לפני לא יכולים לעשות את הדברים האלה. עם הניואנס כמובן שבמנג'מנט פף יש דברים שפשוט הם כן מוגדרים מתוקף הלבל שלך. לנהל אנשים HRית, מאיזה שלב אתה עוסק בקומפנסיישן או דברים כאלה ואחרים, אבל אני חושב שכן יש התקדמות והיא משמעותית והצורת ביטוי שלה היא שזה דברים שיכול להיות שהיו נהדרים שהייתי עושה בתור יוזמה בתפקיד קודם, בתפקיד אחר כבר הם ציפייה ואם אני לא
0: אוקיי okay, אז עכשיו בואו נצלול ממש לדוגמאות של איך נראה אה, תיאור של, של אחד מה, מהתפקידים האלה אפילו של כמה מהתפקידים האלה נראה איך זה בא לידי ביטוי בפרקטיקה. אז דניאל קודם כל איך בכלל נראה התיאור של כל תפקיד. טוב
1: אז כדי בעצם לספק הגדרה מאוד ברורה של כל וקטור אז אנחנו בעצם על שלושה סוגים של מידע שצריך לכל תפקיד שזה בעצם ההיי לבל קודם כל ההגדרה של ההיי לבל שלו. וה-Kee Expected Behavior, זאת אומרת איזה התנהגויות מפתח ככה אנחנו מצפים לראות, וגם לאחר מכן ממש לרדת לפרקטיקה עצמה ולספק גם דוגמאות ממש פרקטיות שאמורות לעזור לנו להבין איזה התנהגויות אנחנו אמורים בעצם להתנהג ביום יום שלנו.
0: אוקיי, okay, אז בואו נצלול לתפקיד הראשון, ושוב מי שמסתכל על המצגת ממש יכול לעקוב אחרי זה ביחד איתנו. אז התפקיד הראשון שאנחנו רואים למשל זה אסוסייט סופטוור אינג'יניר.
2: אוקיי, אז אנחנו פה בנינו את הדוגמה ככה על בסיס אנחנו ממש נלך עם המצגת כי כדי ממש להגיד בפרקטיקה תכלס איך זה נראה. אז אם אני מדבר על אסוסייט סופטרו אנג'יניר, שוב בפרספקטיבה של האימפקט וקטור, אז הדבר הראשון זה שניסינו להגיד את זה לעצמנו בצורה פשוטה, שהאימפקט של המצופה הוא בעיקר ב-Task Level, בסדר? בן <laughs> אדם שהוא בהתחלה זה בעיקר ב-Task וההגדרה האלה ושלנו זה שזה בן אדם שמסוגל לעשות אימפקט, אמנם קטן אבל קונסיסטנטי, על משימות ספציפיות בתוך הצוות, אוקיי? ודבר נוסף שאמרנו זה ביי-לבל זה שאנחנו מצפים לפולו-אפ על המשימות האלה והבנה של האימפקט שלהם. עכשיו, אם נלך ל-Behavers של אסוסיית סופטו מג'ניר, ניתן דוגמה. אני חושב דוגמה, behavior לדוגמה, זה שאותו בן אדם מדלבר בעצם משימות שנותנות אימפקט מוחשי על היוזרים שלנו או על ה-R&D, אוקיי? לדוגמה. אחרי שעושים דיפלוי לקוד לפרודקשן מצופה מאותו בן אדם לעשות פולו אפ עם האנשים הרלוונטיים והמערכות הרלוונטיות כדי להבין בצורה פרקטית את האימפקט על המשתמשים.
0: אוקיי okay, שזו באמת הרמה הכאילו בסיסית ביותר של, של, של התפקיד הזה של האימפקט שעושים בתוך התפקיד.
2: כן אני חושב שמה שמעניין לראות פה זה שאנחנו מצפים מכל אחד לעשות אימפקט. אני חושב שהסקופ של האימפקט הוא שונה בין התפקידים במה שאנחנו מצפים. אבל אני חושב שיש פה דברים דווקא יפים שמהרגע הראשון שאתה נכנס למיינדה לא אומרים לא רק שאתה תהיה יותר שאתה תבין יותר אתה מצופה ממך לעשות אימפקט לא אתה תעשה אימפקט מידי וואן פשוט בסקופ אחר שהוא קצת יותר פשוט שהוא קצת יותר קטן. אז זה ככה אסוסייט ובוא נמשיך ללבל הבא. הלבל הבא בעצם אחרי אסוסייט אצלנו זה software ברמה של ה-software engineer בעצם, האימפקט שאנחנו מצפים הוא כבר בפיצ'ר לבל, לא בטאסק לבל. אנחנו מצפים פה לעוד יכולות ביי-לבל כבר בהקשר של אימפקט, כמו לדוגמה, לראות בצורה קונסיסטנטית שהמשימות שלי, או הטאסקים שאני מקבל, הם לפי פריוריטי שמשקף את היעדים של הצוות, שמשקף את ה... בעצם את האימפקט המצופה, לעלות גלים בזמן ולהתייעץ עם אחרים כדי לעשות leverage okay. לאימפקט אוקיי okay? okay. אז זה ככה ממש ב-high level
0: אנחנו כבר רואים פה איזושהי התקדמות אם אה, בתפקיד הקודם אני רק הייתי צריכה לעשות כזה follow-up למשימות שלי כאן אני כבר צריכה להסתכל קצת יותר high level על התהליכים בצוות.
2: כן פה זה כבר משפיע לדוגמה על הפריוריטיז של המשימות שלי וכולי אה, וככה בוא ניקח התנהגות לדוגמה אז זה באמת אה, לקחת החלטות שהם דאטה דריבן ב-day to day ובאופן עקבי למדוד את האימפקט אוקיי, okay, ואם ניקח דוגמה על הבייבר הזה, אז כאשר אני מפתח פיצ'ר, אז אני מוודא, האחריות שלי היא לוודא שיש לי את כל המז'רמנטס במקום, כדי שאני אוכל לעשות אבאלויישן לפיצ'ר הזה, וגם לשימושיות שלו, גם לקולטי שלו, אחרי שאני עושה בעצם דיפלוי. Okay, אז זה רק דוגמה, וזה רק בייבר, אבל אני חושב שמה שזה משקף פה בעצם, זה ש... שוב פעם המטרה הייתה שתקרא את זה ותגיד רגע אני עושה את הדברים האלה ביום יום או לא עושה את הדברים האלה ביום יום ושזה גם יהיה משהו מאוד מאוד פרקטי אז פה ממש יש שאלות שאני יכול לשאול את עצמי אם אני עושה האם שאני מעלה פיצ'ר אני דואג לזה שנוכל למדוד אותו אחרי זה כן או לא.
0: אוקיי okay, עכשיו שאלה אם התשובה היא כן אז זה אומר שאני בהכרח בלבל הזה
1: אנחנו מפרקים את זה זאת אומרת יש אנשים שיכולים להיות סוליד בלבל שלהם, עולה כמו שדני אמר בה ברמת ה-complexity או ברמת הסקופ שלהם, אבל זה, זה בן אדם יכול להיות סוליד, זאת אומרת באותו level בין נקודות שונות. כן, גם בתוך ה יש איזשהו טווח. בדיוק.
0: אוקיי, אז בואו ניתן רק עוד דוגמה של, של שלב אחד מעל זה.
2: אוקיי, אז בעצם ה הבא אחרי זה זה experience soft engineer, ששם ב-high level אנחנו מצפים כבר אימפקט על וקטור משמעותי. אנחנו מצפים שאותו בן אדם כבר יהיה project focal point. שיוביל פרויקט שלם אה, לקומפלישן, אה, תוך כדי זה שהוא מנטר את הדאטה, לראות שהאימפקט אה, באמת קורה ברמת הפרויקט, תוך כדי זה שיש לו הבנה מלאה ל-reasoning מאחורי הפרויקט והוא מסוגל, לדוגמה, ליזום אה, צעדים שמשנים, שעושים פיבוט באיך שעובדים על הפרויקט ולמצוא פתרונות יצירתיים אה, כדי להבטיח שאנחנו עושים אימפקט בכל אחד מהשלבים. אה, וזה נגיד שלב לדוגמה ש... כשאני מוביל פרויקט הרבה פעמים אני גם כבר uh, עוזר לאנשים לידי. תנר, uh, אז פה לדוגמה ב-level הוספנו שבאמת uh, אני יכול כבר להוביל מפתחים אחרים וכבר יש לי איזושהי מידה של ריספונסיביליטי כלפי האימפקט שהם עושים בפרויקט הזה. Uh, ודוגמה לזה יכולה להיות שאני בפרויקט הגדול שאני. לקחתי בחשבון פידבק שקיבלתי תוך כדי הפרויקט, בין אם זה פידבק מלקוחות, פידבק פנימי וכולי, הצלחתי לעשות את האג'אסמנטס הנכונים כדי להבטיח את המקסימום אימפקט בהתאם לפידבק הזה. בסדר? הצלחתי ממש לקחת פרויקט ולעשות בו שינוי.
0: עכשיו, חשוב להגיד שאנחנו עכשיו נתנו דוגמאות, זו דוגמה אחת מכל level, אבל בעצם כל level כזה הוא מלא בדוגמאות וגם לא רק על וקטור אחד, נכון? זה בעצם על כל הוקטורים. נכון, בדיוק. יש לנו את החמישה וקטורים, כמו שדיברנו. אז חמישה וקטורים, כל תפקיד עוברים אחד-אחד, ואומרים אלה הדוגמאות, למשל ב-independency and complexity, אלה הדוגמאות נכון. באימפקט. נכון, culture and maturity, כל אחד והווקטור שלו. כן. עכשיו, יכול להיות מצב שאני מזדהה מאוד עם התנהגויות ודוגמאות בתפקיד של software engineer, ומזדהה גם עם עוד כמה דוגמאות ב... בתפקיד של סיניור סופטוור אינג'יניר כאילו זה לא יכול ליצור איזשהו בלבול.
1: לא ממש לא אנחנו מאמינים שקודם כל יש אנשים שנגיד נמצאים באיזשהו לבל מסוים וברמה נגיד בוקטורים ניקח סתם לדוגמה בשני וקטורים כבר נמצאים בלבל הבא ויש וקטורים שמעדיין נמצאים בלבל שלהם זאת אומרת עדיין כל זה בעצם אמור לעודד עבודה והתפתחות. אבל ואז... אני בכוונה רוצה להקשות כי mm-hmm. אני יכולה לדמיין מצב שמישהו
0: מוצא אני הולכת אפילו על מקרה קיצון, על, על תפקיד כבר ואני רואה שם איזשהו, אה, איזושהי דוגמה שאני אומרת, וואו, זה, זה אני, אני עושה את זה. ואז אני יכולה לבוא אה, למנהל שלי עם, אה, עם ציפיות אה, לקידום. אני אומרת, אוקיי, אני עכשיו הולכת להיות מנהלת כי אני עושה את זה.
1: Mm-hmm.
0: י- ו- ו- ויש פה עדיין משהו מאוד בעייתי, יכול להיות שהמנהל רואה משהו אחר לגמרי
1: לגביי. נכון, בגלל זה חשוב לוודא שקודם כל אנחנו רואים את אותה מציאות, אנחנו חוזרים למסמך, זה בדיוק כאילו לא המקום. אנחנו מסתכלים עכשיו מאוד יכול להיות שבקלצ'ר אין מתשורטי או בוקטורים אחרים הוא באמת נמצא בלבל שהוא מתקדם וזה מדהים זה דבר סופר חיובי אבל בוא נסתכל גם על עוד הוקטורים באיזה מקום אנחנו נמצאים. דרך אגב אין כמו שדני אמר זה לא רשימת מכולת לא צריך לעבור לבל פר לבל כדי להתקדם ללבל הבא כן זה, זה לא משהו זה לא איזה צ'קליסט שצריך לעבור אותה. וכן יכול להיות המון סיטואציה שאנשים ב-level מסוים ויש מקומות סתם, collaboration ו-communication ב-level הרבה יותר גבוה אבל יש את הוקטורים האחרים שהם עדיין לא שם. זה, זה פירוק, זאת אומרת יש מקומות שאתה סוליד בהם ויש מקומות שאתה עדיין צריך לעבוד עליהם כדי להתפתח זה בדיוק הבסיס לעבודה משותפת זה בדיוק השיחות שאנחנו רוצים שיתנהלו בין המנהלים לעובדים.
2: כן אני, אני רוצה באמת להוסיף על זה זה רק framework. זה לא מי מנהל של פידבק של תקשורת בין האנשים זה רק framework בסדר והוא גם framework כזה שבכוונה הוא שוב פעם התנהגויות דוגמאות. כדי שבדיוק הדברים האלה זה לא יהיה state of mind אני כן יכול להגיד שזה הרבה פעמים כן יכול לעלות את השאלות שאמרת וזה כן יכול ואני חושב שזה שיחות מעולות. ופה הכלי מה שעוזר זה שהוא עושה טריגר לשיחה הזאתי אבל מה שחשוב זה השיחה בסוף של הבן אדם עם המנהל שלו. חשוב לי גם להגיד אין פה חוקיות זה לא שאני צריך לעמוד בכל מה שהגדרנו כדי להתקדם ללבל הבא יכול להיות שאני מצוין במשהו מסוים ויש לי בו סופר פאוורס אז יש הרבה הרבה דרכים להתקדם ויכול להיות סתם אני אתן דוגמה בסדר יכול להיות שאני מתקדם להיות tech uh, lead בגלל שאני יש לי מומחיות בעולם תוכן מסוים יכול להיות שאני מתקדם להיות tech בגלל שההיקף של הדברים שאני מצליח לעשות הוא מאוד מאוד גדול. יכול להיות שזה tech בגלל שאני משפיע רוחבית. יש המון המון דרכים להצטיין ובסוף זה לא מחליף את זה זה באמת רק framework ולא צריך לשים עליו את המשקל הזה. בסדר זאת אומרת השיחה של האם אני צריך להיות מקודם או לא. היא לא אנחנו לא מנסים לעשות לו אוטומציה. בסדר אני חושב שזה <אבל> אנחנו אוהבים
0: אוטומציות. <אז> נכון לא בהקשר <אז> הזה
2: <laughs> כל המשקל פה על המנהל ועל החבר צוות והם צריכים לדבר על דברים הדבר הזה רק אמור להפוך את השיחה להיות יותר אפקטיבית. ואני חושב שגם מהצד השני. כן חשוב להגיד שבשיחה כזאת זה שיחה נהדרת גם אני חושב שמנהל צריך כן להיות מסוגל להתייחס לדברים האלה. מסוגל להסביר את המכלול ואת התמונה השלמה ולא להגיד אוקיי זה שיקולים אישיים שלי ואני לא יכול להגיד מהם ההפך אנחנו רוצים להיות שקופים לזה בגלל שסך הכל כולנו רוצים שכולם יתקדמו וכולם יעשו יותר אימפקט ויותר אה, באופן כללי.
1: אני ששיחה כזאת זה אופורטיוניטי. זו שיחה שצריך לתפוס אותה, כי בין מנהל ועובד, זה יוצר לנו מנגנון שוב של פידבק. זה בדיוק המנוע לשיחות שרצינו ליצור. שיחה כזאת זה לגמרי הזדמנות שאני חושבת שהיא מעולה, גם לעובד לא וגם למנהל. גם לפידבק, לעשות עוד פעם, אליינמנט על אקספקטיישן, מה אנחנו כן יכולים לעשות כדי לראות את זה מתקדם הלאה. זאת אומרת, זה בדיוק סוג השיחות שרצינו שייצרו לעובד את המנוע וייתנו
0: אני רוצה, אני רוצה כן להתרחב לכיוון של people management, למסלול הניהולי, ואני עדיין מאוד רוצה גם להמשיך להתעסק בטק, להיות כמו individual contributor, כאילו מה, מה עושים במצב כזה?
2: אז אני חושב שזה מתחבר לזה שבאמת יש הרבה דרכים להתקדם, ואחד הדברים שעשינו לדוגמה בתפקיד של ה-team lead וה-senior team lead, שזה שני לבלים שונים שבעצם... אני יכול להיות סיניור טים ליד לא רק בזה שאני אנהל יותר אנשים או שאני אנהל יותר, זאת אומרת, יותר צוותים או דברים בסגנון הזה, זה יכול להיות גם ככה, אבל התקדמות נוספת יכולה להיות זה שאני בתור טים ליד אני עדיין מוביל טכנולוגי מאוד מאוד חזק, ואני חושב שזה אחד הדברים המשמעותיים. אני חושב שיש שב... רמות מסוימות שבהן צריך לבחור, כי ה-day to day לא מאפשר, אבל ברמה הזאת היא לדוגמה של בין טים ליד לסיניור טים אנחנו פשוט יכולים להחליט, אוקיי, זה יישאר צוות קטן, אבל ההתקדמות תהיה בזה שהצוות הזה ייקח אתגרים טכנולוגיים יותר לעומק, ואתה תהיה הרבה יותר מורא ומוביל באתגרים הטכנולוגיים האלה. ואני חושב שזה נהדר, ואני גם חייב להגיד שיש מקרים אצלנו שאנשים באמת מתחילים בפף אחד, ואז אומרים, טוב, אני... קשה להם לבחור, וזה בסדר, זה טוב. אני חושב שאנחנו גם מעודדים מעברים בין הפפפס השונים, וגם אנשים נמצאים כזה... על הריינג' בין זה לזה, זה לא מאוד מאוד מוחלט כל הזמן. פשוט הנקודה היא שבאיזשהו שלב אנחנו כן מרגישים שאתה צריך להתפקס. בסדר? אז יש פה איזשהו איזון עדין שהוא לא סופר-וול דיפיינד, אבל כן מה שניסינו לעשות זה לייצר המון המון שונות בתוך התפקידים עצמם, כדי שתוכל לענות על מנעד כמה שיותר רחב. אתם מתארים פה משהו שהוא
0: נשמע די אוטופי. ואני בטוחה שהוא לא. אז מה בכל
1: זאת מאתגר בזה? מה לא עובד? אז אני חושבת שאחד האתגרים שאנחנו כן רואים היום זה שאנשים בעצם, בוא נגיד שאנחנו לא רוצים שאנשים ייתרו את העבודה שלהם וישימו את המסמך כאיזשהו כלי שהוא הכי מרכזי, שזה מה שיביא אותם לדבר הבא, כי זה לא. זה עבודה, וזה הרבה עבודה שצריך לעשות אותה. זה בעצם אנחנו נותנים את התשתית לאנשים ואת המקום לבוא ולראות את ה ולדבר עליהם ולדחוף קדימה. אבל זה לא הכלי היחיד שיש לנו, וזה לא מייתר את העבודה, זה לא מייתר את הפידבק, זה משהו שצריך to reinforce את כל המנגנונים האחרים. בין אם זה בשיחות שיש לנו, הסייקל שיחות פידבק שיש לנו פעם בחצי שנה, שזה מאוד אמור להתקשר גם לכל התוכנית של ה-personal development
2: אני חושב שעוד דבר זה שבאמת יש פה איזה כאילו חרב פיפיות כי ככל שיוצאים לזה יותר תוכן הציפיות מזה להיות משהו שזה, שהוא יותר רחב ואמור לענות על כל דבר ואני לא חושב שזה המצב. ובעוד שכן הנושא של הלבלינג הוא נושא שהוא מאוד משמעותי. הוא מאוד משמעותי לאנשים אז אני חושב שנגיד אחד הדברים שאנחנו גילינו שהוא לא טוב לדעתי או לא מספיק טוב במה שעשינו זה שנגיד בקורפף אין מספיק מדרגיות. ואז בעצם קורה מצב שאנשים שאנחנו חושבים, אנחנו באמת מאמינים שצריך שם עוד, עוד דרך, עוד אבני דרך כדי כן לייצר התקדמות, כי אנחנו רואים אנשים שמתקדמים, זה לא בא מיד לידי ביטוי בדברים האלה, וזה יוצר תחושות שהן פחות טובות. אז אני חושב שזה גם נגיד סתם כאנקדוטה מדברים שאני, שאנחנו צריכים לשפר. אבל הדבר הכי משמעותי זה מה שדניאל אמרה, אני חושב שבסוף זה כלי, זה רק כלי. זה רק פריימוורק, לחשוב איתו, זה רק משהו שאמור לעזור, לשפר את התהליכים האחרים שהם הדברים המשמעותיים. כן, בסדר? השיחות של הפידבק, הפידבק היומיומי, יכולת שלנו לדבר באותה שפה, בסדר? ואחד הדברים שאני מרגיש, שלפעמים שמים על זה המון משקל, ואז שוכחים את הדברים האחרים, שהם בעצם המהות. בסדר? כן,
0: מתייחסים לזה כן. כמו איזושהי תורה. כן. כן.
2: כמו איזושהי תורה וגם נגיד סתם אני אומר מנהל מסוים שנגיד חושב שבגלל שיש את זה אז כאילו זה אומר שהוא צריך לתת פחות פידבק אני אומר זה בדיוק בא לתת את המקום ההופכי של הרבה יותר פידבק. ופידבק הרבה יותר איכותי.
1: אז כן לפעמים צריך לעשות כזה מין סוג של back to basics כזה שנייה מה מה המהות בכלל של התוכנית הזאת מה היא באה לעשות ולא להצמד אנשים לפעמים נצמדים מאוד כמו שזה המהות וזה לא המהות זה אמור להיות איזשהו כלי שמקדם אותך לשם. אז כל הזמן לפעמים צריך טיפה לשחרר את זה ולחזור לאסנס.
2: כן, כאילו אם מגיעים למצב שמדברים על נקודה אחת, ואם אני מקי... זה לא הנקודה. בדיוק. נכון? כאילו בוא, בוא נעשה שנייה זום-אאוט, בוא ננסה להבין מה, מה הכוונה ומה אנחנו מנסים להשיג, ודברים שמאתגרים, בסדר? אז אני חושב שזה, וגם המון המון שאלות שיש לנו, סתם לצורך העניין, אנחנו עכשיו הקמנו לא מזמן פורום של tech leadership, ואז רגע, מה זה אומר? רק ומצד שני בטק לידר זה הציפייה שהם יהיו שם. אז יש כל הזמן עוד עבודה שממשיכה ומחשבות שממשיכות על הדבר הזה.
0: כן, זה נשמע לי כמו איזשהו משחק כזה, כי המטרה של התהליך הזה, אמרתם, זה ליצור שקיפות ואפילו inclusion מהעובדה שנתתם לכולם לערוך את זה, אבל, אבל פתאום זה יכול ליצור מקומות של, של אולי אנשים שמרגישים שהם לא included בגלל התפקיד שלהם. כן,
2: ואני חושב שזה, דרך אגב, כאילו, זה בעיה אמיתית שקיימת אה, במציאות, שצריך להתייחס אליה. הדבר הזה רק מחצין אותה, בסדר? יש לו את ה, כל הדברים של להגיד את הדברים בצורה ברורה, הרבה פעמים אה, עוזרים אה, להסתכל גם לדברים שהם מאתגרים בעיניים, אה, ואני חושב שזו נקודה מאוד חשובה.
0: אני אוסיף גם למי, ש... למי ששומע את זה ועובר את זה דווקא מהצד השני, לא של להטמיע את התוכנית, אלא לעבור את התהליך פיתוח מקצועי הזה בעצמו. של א', באמת להסתכל על זה ככלי, גם, גם בתור מי שחווה את זה. זאת אומרת, זה לא תורה, אבל גם לנצל את זה. אני יכולה להגיד שאני השתמשתי בזה ממש כדי להבין מה חסר לי כדי להגיע למקומות שאני רוצה להתפתח בהם. זה דברים שהיה לי קשה להגדיר מול עצמי קודם, ואולי אפילו היה קשה לי להגדיר את זה מול הצוות או מול האנשים שאני עוברת איתם את השיחות האלה, וזה משהו ש, שמאוד עוזר. לקחת דברים לפרקטיקה ולהגיד אוקיי אני צריכה לעשות אחת, שתיים, שלוש כדי להתפתח הלאה. למי זה מתאים? תוכנית כזאת, לכל חברה? סטארט-אפ ממש קטן, חברה ממש גדולה?
2: זו שאלה מעולה. האינטואיציה שלי היא להגיד שזה מגודל מסוים זה הופך להיות ממש ממש משמעותי. לנו היה המון חששות עם הדבר הזה. אני יכולה להגיד שהמחשבה הראשונה לעשות כזה דבר עלתה כבר לפני איזה שלוש שנים. ופשוט אה, היה לנו קשה לחשוב על זה, היה לנו קשה להגיד קודם כל למה צריך את זה ושהיתרונות עולים על החסרונות, כי כן יש פה חסרונות אה, שדיברנו עליהם קודם, אה, אבל אני חושב שזה מאוד תלוי גם באופי של החברה, באופי של האנשים, ואני חושב שיש הרבה דרכים לעשות את זה, אומרת, יש חברות שעושות את זה כממש אה, למדוד נקודות, ואם הגעת לסך נקודות מסוימה מתק... ויש הגישה שלנו, ואני חושב שלכל חברה גם מתאים משהו אחר. בהתאם למשימה שלה, בהתאם לאנשים. אני כן חושב שזה לא הולך לגודל מאוד מאוד קטן, אני חושב שזה מיותר בגודל מאוד קטן ומכניס יותר פריקשן מאשר תועלת. Uh, um, אבל זה סתם ה-two שלי וזה באמת uh, שאלה שהתשובה עליה זה תלוי, לפחות בעיניי.
1: אני חושבת שגם חברה שצריך להיות לה ברור לפני שאתה נכנס לתהליך כזה, מה ה-core values שלך, מה הדברים שאתה רוצה לעודד, איזה ערכים, זה מאוד מאוד צריך להתקשר, כמו שדיברנו זה כלי, חלק מסט של tools שלמים, אבל שהם באופן האסנס שלהם הוא דומה, וכולם מדברים על אותם ערכים שאנחנו רוצים לחיות על פיהם ול-DNA של החברה, אז אני חושבת שאם לא יהיה, בוא נגיד, culture שהוא מאוד מוגדר ומובן לנו מה אנחנו רוצים להשיג, זה יכול ליצור הרבה יותר פריקשנים אני לא חושבת שעכשיו אם מישהו
0: רוצה להטמיע תהליך כזה בחברה שלו, יכול לבוא ולקחת לצורך העניין את המצגת שלנו, של מאנדיי, ולעשות קופי-פייסט לחברה שלו, נכון? זה, כל חברה היא מורכבת בצורה כל כך אחרת, שהווקטורים שאנחנו מתבססים עליהם כנראה לא היו אה, נכונים במלואם בח, בחברות אחרות. כן, <אף> זה
2: ממש כמו שלכל חברה יש את הדרך שלה לעשות את הדברים, את הפרקטיקות שלה, את התרבות שלה, אז אני חושבת שזה ממש, זה פשוט רפלקשן של זה. <אף> וזהו, ונראה לי ש...
0: שבזאת נסיים. אז אני אגיד רק שאם יש לכם שאלות בהמשך לפרק הזה, או באופן כללי, אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך האתר, או דרך קהילת הפייסבוק שלנו. גם לריה וגם דניאל יהיו שם כדי לענות על שאלות. ותודה שהאזנתם. תודה לריה. תודה רבה. תודה דניאל. תודה רבה. יאללה ביי. Start-up for start-up for start-up.